0: Sí, yo creo que los jueces deberían pedir disculpas a las víctimas. Sí. Los jueces aplican la ley, eh, portavoz. Y si no sería prevaricar. Ellos están aplicando la ley. La mayoría de los jueces la están aplicando bien. Los que la están aplicando mal, efectivamente deberían pedir disculpas. Señora ministra, más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo sí es sí. puede pedir? pedir perdón a las víctimas y sí, sí. Sí, a claro. ¿Para vos? Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, señora ministra.
1: No te puedo oír, no oigo
0: a los periodistas, lo siento. Señora ministra, más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí, sí. ¿Hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley, no me falta respeto, por favor. Muchísimas
1: gracias.
0: Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo sí es sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias. Me gustaría preguntarle, señor portavoces, por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del SOS sí, que advertían de, de que efectivamente declaradores sexuales podían ver rebajadas sus penas. Y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes.
1: Pues muy buenos días, estamos con John Goitia, eres socio director del despacho de arquitectos, no, bueno no sé si se dice despacho de, de arquitectos, de Goitorre, ah. eres eh, sociodirector, ah. como, como digo, arquitecto de profesión y estás con nosotros John porque nos vas a hablar de una problemática o por lo menos eh, así eh, se contempla desde eh, la parte promotora de, de viviendas con respecto a una normativa eh, de proyectos inmobiliarios que ahora mismo está eh, paralizada. Lo primero de todo, no sé si a nivel de Madrid o a nivel eh, nacional, por una serie de, de medidas que se, habían, eh, se había dado la aprobación en un primer momento, pero por determinados grupos parlamentarios que en concreto eh, creo que ha sido Vox, pues eh, ahora mismo estáis un poco con, con incertidumbre de, de seguir adelante, de paralizar proyectos, de completamente volver a hacerlos de, de nuevo con respecto a mediciones de, de, de viviendas. Cuéntanos un poquito en qué consiste este, este asunto.
2: Bueno, lo primero, buenos días, Cristina. Gracias por, por darme la oportunidad de participar en, en tu programa a ver, eh, bueno, voy contestando por orden. En Goi Torres somos una empresa un poquito multisectorial. Hacemos de todo. Efectivamente, hacemos proyectos de arquitectura. Eh, somos promotores a pequeña escala y, últimamente, en los últimos cuatro o cinco años nos hemos distinguido como especialistas en Madrid en conversión de locales en vivienda. Tanto en vivienda convencional como en vivienda turística. Es un poco nuestro el grueso de nuestro trabajo. Eh, el, el, la problemática que comentabas sobre la normativa es normativa municipal. Concretamente vale. es el plan, plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Eh, el, la última versión está fechada en el año 97 y desde entonces no se había modificado lo que es a nivel global. Se habían hecho pequeños ajustes, le van añadiendo artículos, quitando, pero nada global. Entonces, en 2022, en junio, sí se produjo una modificación bastante general, que se aprobó en versión de aprobación inicial, ¿vale? Con, la, con el voto a favor de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, vale, esa sí. aprobación inicial tuvo eh, entrada en vigor en todos sus artículos, excepto en cuatro vale Que uno de esos cuatro era la superficie mínima de vivienda, que a los que convertimos locales en vivienda pues nos afectaba enormemente. Esos cuatro artículos se aprobaron también, pero su entrada en vigor quedó en suspenso. bien Entonces, lo que me comentabas de, de la problemática que ahora tienen, sobre todo las promotoras grandes, los que hacen obra nueva es que ellos dieron, por supuesto, que la aprobación inicial, bueno, ellos y casi todos, dimos, por supuesto, que la aprobación inicial sería luego refrendada por la aprobación provisional del ayuntamiento y, finalmente, por la aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid, que eso, supuestamente, se iba a producir a finales de diciembre la aprobación provisional y, a finales de febrero, la aprobación definitiva. Tú, efectivamente, de lo que hablas, y hablas bien, es de que Vox, a pesar de que en junio votó a favor de la aprobación inicial, en diciembre, en la Comisión de, de bueno de Urbanismo, que ahora no se llama Urbanismo, ahora se llama Medio Ambiente, bueno, le van cambiando el nombre, pero es lo mismo, todos nos entendemos como Comisión de Urbanismo, votó en contra. Entonces, eh, todavía... Con, más había... Madrid,
1: con Partido sí, con, Socialista, con, perdón, con, y con, con Grupo mixto, con todos, ¿no?
2: con todos Bueno, salvo este... con que... Partido
1: Popular y Ciudadanos, claro.
2: Exacto. Entonces, pero claro, los medios se, se centraron en Vox porque Vox era quien había cambiado su dirección de voto. Todos los demás habían votado lo mismo que en junio. Vox fue el único partido que cambió. Bien, eh, a finales de enero se volvió a intentar otra vez en la misma comisión y volvió a pasar lo mismo. Que Vox vo volvió a votar, que no. Entonces ahora, eh, como tú bien dices, hay mucha controversia porque... A nadie, le, a nadie le mantiene indiferente. Hay promotores, sobre todo los grandes, que están en contra de que no entre en vigor la modificación porque ya han hecho un montón de proyectos basados en la nueva normativa, principalmente porque les beneficiaba en el cálculo de edificabilidad de las terrazas. Y luego hay pequeños promotores como yo que pensamos exactamente lo contrario. A nosotros lo que nos conviene es que no se apruebe la modificación. Pero no claro. solo nos conviene para nuestro negocio. Yo incluso considero que es mejor para la ciudad. O sea, hay partes de la modificación que me gustaban, pero por ejemplo subir la superficie mínima de vivienda de 25 metros a 40 me parece una aberración cuando todos los políticos, políticos y no políticos, todos los que estamos relativamente cerca del sector inmobiliario, reconocemos que los que tienen mayor dificultad para acceder al mercado, tanto como propietarios como inquilinos, son los jóvenes. Entonces, mm. Si Madrid ya es uno de los municipios más caros de España, pues por su carácter de capital, por su carácter de, de que la, la población sigue subiendo y sigue subiendo, porque cada vez hay más demanda de trabajo, más interés en trabajar y vivir en Madrid. Si encima de que ya es un municipio caro, subes la superficie mínima de 25 a 40, pues con eso provocas que los jóvenes no vayan a poder acceder a su primera vivienda nunca. Porque, en fin... El histórico ha sido así, generación tras generación, la gente primero se independizaba en una casita pequeña y luego iba mejorando a una mejor o más grande o en mejor zona. Pero claro, si la primera a la que pueden acceder ya es demasiado grande para sus recursos, pues les vetas el mercado. Pero es que además yo veo otro segundo gran problema y es que en junio entró en vigor una, un artículo que no ese no ha saltado prácticamente a los medios pero tiene una importancia tremenda y es que las viviendas turísticas deben cumplir al menos las condiciones de vivienda. ¿Eso qué significa? Hay gente que se queja, es que las viviendas están subiendo de precio porque hay demasiadas que se están convirtiendo en turística. Muy bien, pues era fantástico que la normativa antes de ser modificada era relativamente flexible con las turísticas. Se permitía eh, en, en inmuebles por debajo de 25 metros, se permitía incluso que estuviese un poquito bajo rasante eh, con tal de que tuviese ventana y suficiente ventilación y demás, se permitía en el momento en el que obligas a que las turísticas cumplan al menos condiciones de vivienda pues provocas ese problema provocas que los promotores que quieren estar legales, porque ya de las viviendas turísticas que no están legales ni hablamos, porque eso ya pues ahí, a esas les da igual que la normativa sea de un tipo o de otro pero si tú obligas a que las viviendas turísticas cumplan al menos condiciones de vivienda, obligas a que un promotor decida si va a ser residencial o turística. Y efectivamente, drenas viviendas, quitas viviendas del mercado de residencial que podrían ayudar a los jóvenes. ¿Qué hacíamos muchos pequeños promotores antes de la modificación? Yo, por ejemplo, que me dedico a comprar locales para convertirlos en vivienda, pues cuando había uno en bajo rasante que no se podía convertir en vivienda, pero tenía suficiente iluminación, suficiente ventilación, estaba en una zona razonablemente interesante, decía, esto para turísticas, pues que era una frase que se hablaba entre arquitectos, entre compañeros, entre promotores, este local para turísticas. Entonces, no quitábamos viviendas residenciales del mercado y, en cambio, dábamos servicio turístico. Bueno, pues el artículo de que las viviendas turísticas cumplirían al menos condiciones de vivienda nos quita esa posibilidad. Con lo cual, solo con esos dos artículos que he comentado, el de superficie mínima y el de que las turísticas cumplan condiciones de vivienda, estamos perjudicando muy seriamente el acceso a la primera vivienda de los jóvenes.
1: John, ¿y qué tipo de conversaciones mantenéis ahora mismo o en qué situación está eh, el aspecto...? Esta eh, modificación, eh, sí, las... a mí sí, según efectivamente. me cuentan...
2: Según a nivel de cuentan,
1: partidos, claro.
2: Bueno, yo no tengo información privilegiada de ningún partido, no, no, no sé más que lo que sale en medios, pero me cuentan, eh, abogados sobre todo, que ya prácticamente está sonando la campana del pitido final. porque De que, va, la...
1: de que van, van por no, la de reforma. Que,
2: de que o es ya o no es en esta legislatura. ¿Por qué? Eh, haría falta aproximadamente mes y medio para toda la tramitación que le quedaría a la Comunidad de Madrid. O sea, vamos a ver, me explico un poco mejor. En junio se hizo la aprobación inicial del Ayuntamiento, sí. pero ahora las que faltan son la provisional del Ayuntamiento y la definitiva de la Comunidad. Y tendrían que ser o las dos o ninguna. O sea, no se podría aprobar la provisional del Ayuntamiento y luego esperar sí. a la siguiente legislatura para la definitiva de la Comunidad. O son las dos o no es ninguna. Entonces, eh, en teoría tardaría mes y medio la Comunidad de Madrid en toda la tramitación que tendría que hacer, desde la aprobación provisional del ayuntamiento hasta la definitiva de la Comunidad de Madrid. Por los plazos de, de la legislación electoral, las cámaras creo, eh, que me corrija un abogado si lo estoy diciendo algo mal, pero creo que se tienen que disolver a finales de marzo. Entonces estamos a mediados, casi finales de febrero, o es ya, o sea, o sea, aprueba ya la aprobación provisional del ayuntamiento o no llegarían a la definitiva de la Comunidad de Madrid. Y entonces, todo el mundo descuenta que en la siguiente legislatura el PP tendrá más apoyo electoral y conseguirá sacar esto adelante, pero ya será en la siguiente legislatura.
1: No, cuando me refería, cuando te preguntaba por algún tipo de información, no sé si eh, desde las promotoras, desde los colegios de arquitectos tenéis representación como para decir, oye vamos a sentarnos con los partidos eh, para hablar, más allá de lo que ellos acaben eh, aprobando, es, ¿no?
2: Es lo que te contaba, Asprima y los grandes promotores sí. todos quieren que se apruebe, los pequeños promotores, que hacemos menos ruido, pero es con los que más hablo yo en la calle, estamos deseando que no se apruebe. Y ya. de hecho, es que nos parece una barbaridad. Entonces, pero bueno, si no nos ponemos de acuerdo ni entre los propios promotores, pues al final será lo que tenga que ser, pero... Eh, los promotores grandes están esperando a ver si pueden aprovechar los proyectos que ya tienen redactados y los pequeños estamos mm, haciendo proyectos como nunca, o sea nosotros tenemos más trabajo que nunca porque como seguimos creyendo en el modelo de las viviendas pequeñas para los jóvenes pues estamos haciendo viviendas pequeñas, 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 pequeñas por si realmente las convierten en ilegales en, en, unos, en unas semanas. Entonces estamos haciendo todas las que podemos porque sabemos que el mercado las demanda. Y hay que conseguir las licencias, bueno, ahora se llaman declaraciones responsables, pero hay que conseguir los papeles para hacerlas legalmente lo antes posible.
1: ¿Y cómo se encuentra, John, esta situación con respecto a, a otras comunidades? ¿Estáis al tanto de, de eh, qué es Madrid, lo que oscila? Madrid,
2: Madrid siempre ha sido una ciudad muy permisiva. Madrid siempre ha sido una ciudad, pues eso, con lo que dice... Ayuso, por ejemplo, la ciudad de la libertad, la ciudad de, de hacer las cosas, en fin, de que el dinero se mueva, de que la... porque yo suelo decir que no hay mayor censor de la actividad promotora que el mercado, es decir, si yo me volviera loco e hiciera viviendas de 15 metros y luego nadie me las comprara, nadie me las alquilara, ¿qué mayor multa hay que esa? Que luego me tocara reconstruirlas y unir dos de 15 para hacer una de 30, yo considero que, que, que debería haber libertad, mayor libertad, incluso que cada uno promoviera lo que creyera conveniente y que el mercado le evaluara. Nosotros, nuestras viviendas siempre tienen mucha calidad, un, todo el diseño que podemos y, vamos, duran días en el mercado. Cuando las sacamos en alquiler, sobre todo, días. Entonces, eh, ahora mismo, pues eso estamos entre dos aguas, lo que digo, unos promotores quieren una cosa, otros otra y cada uno actúa un poco en función de, de, sus, de su negocio, de su modelo.
1: Te iba a preguntar una última cuestión, John, y es eh, ¿por qué crees que desde cierta iniciativa política se, se llega a bloquear esta, vamos, no bloquear, eh, sí, bueno, bloquear esta 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 reforma?
2: Vox dice, en, en, en las apariciones públicas que he visto de, de, de la propia comisión, es le acusan al PP de falta de diálogo, de que no han negociado ni un solo artículo, de que directamente les dijeron, esto es lo que hemos, lo que hemos redactado y queremos que lo votéis. Eh, me imagino que será verdad. Si lo dicen así, me imagino que será verdad. Eh, ellos yo creo que, que, que también apelan a que, a que el urbanismo tiene que ser más liberal y que tiene que, que permitirse más cosas y no, no circunscribirse a, a normas tan estrictas que puedan expulsar a gente del mercado. Pero bueno, las últimas razones las desconozco, pero, pero eso es lo, lo que han dicho públicamente.
1: Pues John Goitia, yo espero que, que para futuras ocasiones siempre hablemos de, de lo que más os beneficie como profesionales de, de, la, de la construcción, del sector inmobiliario y desde aquí te damos las gracias y esperamos que, que tenga el mejor resultado en, en el caso de, de vuestra empresa de, de Goy Torre y, y bueno, pues tú como, como comandante del proyecto, no como socio director, pues que tengáis un, ya digo, el, el, el mayor de los... Eh, por lo menos la mejor salida con este Muy tipo de, de propuestas.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de, de explicarme y de, y de contarles la situación a, a tus televidentes y a tus oyentes.
1: Gracias. Gracias.
2: gracias. Hasta luego.